0: eucaristía es el mismo cristo que se ofrece al padre como víctima como propiciación de nuestros pecados el sacerdote en este caso yo pero puede ser otro antonio manuel pepe felipe cualquiera el sacerdote actúa en persona cristi cuando dice esto es mi cuerpo, no es el de Pepi y Felipe, sino es el cuerpo de Cristo, porque es Cristo quien actúa en él. De tal modo que tiene unos poderes extraordinarios y todo es a favor vuestro, a favor del pueblo. Este sacrificio que nosotros hacemos no es otro sacrificio distinto del de Cristo, el mío es el que yo hago, Rafael, no es eso. Es el único sacrificio, el de Cristo. No es que se repite, es que es el mismo pero que se actualiza, se presencializa, como si se anulase todo el tiempo de separación y nos encontramos en el Calvario ofreciéndose él al Padre. Y se ofrece él mismo, él es el sacerdote y él es la víctima. Entonces, esto es muy importante. El Papa Beato Pablo VI, Papa del concilio, convocó a Juan 23, pero lo acabó él, lo continuó y lo acabó él. Antes, unos seis años antes, allá por marzo de 1958, tuvo una ordenación en la catedral de donde él era arzobispo, era arzobispo de Milán, y ordenó a un grupo de sacerdotes. Les recordó que ellos eran oferentes de la víctima sagrada al Padre, porque Cristo asumía su humanidad para que pudieran realizar ese acto y, por lo tanto, tenían unos poderes extraordinarios. Pero les recordó también de que son ellos también víctimas con la víctima. La víctima es Cristo, pero el sacerdote tiene que ser también la víctima. No solamente el sacerdote, también cualquier miembro del pueblo cristiano que celebra la Eucaristía junto con sus sacerdotes para gloria de Dios debe de ser también oferente con el sacerdote y con Cristo al Padre y tiene que ser también víctima. Un santo escuchó al acabar la misa unas palabras de Jesús que decía ha acabado mi misa, mi Eucaristía, mi acción de Gracias, ha acabado mi ofrecimiento, ahora comienza el tuyo. Y es que este ser víctima con la víctima comporta un compromiso de vida cristiana que muchas veces no es fácil vivirlo. Tenemos que conservar el mandamiento, como recuerda San Pablo a Timoteo, sin mancha ni reproche. ¿Qué mandamiento es ese? Que nos amemos unos a otros como él nos ha amado. Y si nosotros conservamos este mandamiento y vivimos en la verdadera caridad, cuidado con esto, esto de la caridad es otra cosa, es que tenemos que estar explicando constantemente las cosas, porque la caridad... Se cree la gente que es, dame la mano, Pepe Luis, que nos queremos mucho. Y no tiene nada que ver. San Pablo, cuando hace el canto a la caridad, en el capítulo 13 de la primera Corintios, ¿verdad? dirá, si yo hablara todas las lenguas, incluso las de los ángeles, que allí en Corinto valoraban mucho eso de, de las lenguas y todo eso, y si yo fuera capaz de hacer todas las profecías sabidas y por haber, ...incluso si cogiera y diera todos mis bienes... ...los distribuyera entre los pobres... ...si no tengo caridad no soy nada... ...lo que es lo mejor en la caridad... ...¿qué es? ...pues el vivir la caridad es... ...que viva Dios en nosotros... ...es la inhabitación... ...de la Santísima Trinidad en el alma en gracia... ...es vivir fundamentándome en Cristo... ...y no en mí mismo... ...porque se puede vivir en la ley... ...es decir... En una especie de perfección moral donde uno se adora a sí mismo y su oración es: Gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, que son todos pecadores miserables y tal. Yo hago esto y hago esto y hago esto y lo de más allá, y le presentamos al Señor como una lista de nuestras perfecciones morales. Aun teniendo en cuenta que fuera verdad, que eso habría que probarlo, ¿verdad? Porque. Es muy difícil mantenerse en una vida espiritual y en una perfección si no es con la ayuda de Dios. Pero aunque fuese verdad, esa perfección moral no serviría nada más que para la soberbia, para el ensoberbecimiento. Y Dios rechaza al hombre soberbio. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer es fundamentar nuestra vida en Dios y para eso tenemos que tener una actitud receptiva de la gracia que Dios nos quiere dar. Es esa gracia de Dios la que nos perfecciona, la que nos santifica, la que nos justifica, nos edifica como miembros de Dios. Y aquí está lo importante. Como sin él no podemos hacer nada, con él lo podemos todo. Y San Pablo dice, ofreceos vosotros como hostias vivas, como, como víctimas vivas para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, ahí viene... El cómo cada fiel cristiano debe también, junto con el sacerdote, elevar las oraciones a Dios Padre y a la misma vez debe de comprender que tiene que vivir la vida cristiana en integridad, aunque le haga sufrir, porque es víctima con la víctima. No podemos estar viviendo, ocultando nuestro ser cristiano porque vamos a chocar con el mundo. Es normal, vamos a chocar. Cristo chocó, si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero como vosotros no sois del mundo, el mundo os odiará, como me ha odiado a mí. Esto a mucha gente les parece una predicación muy dura, a lo cual hay que decir, más duro será el infierno, ¿eh? te lo aseguro. Ah, eso del infierno, si no existe, y últimamente hemos descubierto que somos tan listos que hemos descubierto que el infierno existe, y si existe está vacío, ¿y quién te lo ha dicho a ti? Porque yo leo el Evangelio y veo lo contrario. Ten cuidado, no vaya a ser que te equivoques, porque en un asunto tan importante equivocarse supone una situación muy enojosa. ¿eh? Porque el Señor te podrá decir, no te fiaste de mí, yo te estaba diciendo la verdad y tú no la creíste. Cuando el Señor se manifiesta a través de la Virgen Santísima, como lo ha hecho en Fátima, en la segunda aparición, 13 de junio de 1917, le muestra el infierno a los niños, de seis años. Es cosa curiosa, que los padres de ahora no quieren que le hablen del infierno ni del demonio, no quieren que le hablen del infierno y los exponen de mil maneras al pecado desde que son pequeñitos y niños, y no protestan, y no gimen, y no lloran, y no arman una manifestación como deberían de hacer todos los los padres cristianos. ¿Qué es esto que está sucediendo? Que nos están perturbando porque no nos dejan ni vivir siquiera la vida cristiana, es que va a llegar un momento en que nos van a atachar en la Biblia aquellas cosas y aquellos versículos que no les gusten a ellos. Pero a la misma vez hay que entender una cosa. Mira, cuando Santa Felicidad, que era una esclava cristiana que iba con Santa Perpetua, ella era esclava, estaba embarazada. Había unas leyes del derecho romano. Las embarazadas no podían ser llevadas a ser destripadas allí en la arena del circo o del anfiteatro. La pobrecilla estaba así. Entonces, rezaron para que el Señor le adelantara el parto y poder entregar al hijo y salir ella a ser mártir. Y cuando estaba dando a luz, estaba con los gritos de las parturientas. Y había un carcelero allí que se rió de ella y le dijo «Si no, no puedes aguantar» los dolores del parto ahora, ¿cómo vas a aguantar después los dolores cuando estés ahí en el anfiteatro y las fieras desgarren tus miembros? Ante lo cual, santa felicidad, fíjate que mujer, de, de, mujer de fe, les dijo, es que ahora soy yo la que sufre, sufre solo mi humanidad, pero cuando yo esté allí arriba, es Cristo quien sufrirá en mí y me dará el, el, la fuerza y el valor para sufrir con él, para y para él. Bueno, estos son los santos. El ser víctima implica pues, asumir el sufrimiento que comporta la defensa de la verdad. Yo no sé, pero da la impresión de que hoy se ocultan muchas verdades y se tiene mucho miedo a decirlas por no enfrentarse con este mundo que pretende imponerse al a la verdad que es Cristo, a lo que Jesucristo nos ha dicho. Queridísimos hermanos, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza para dar el testimonio? ¿De dónde vamos a sacar la fuerza para ofrecernos como víctimas en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? ¿De dónde vamos a sacar fuerza para mantenernos fieles doblemente a la verdad y a la caridad? ¿De dónde sacaremos fuerza? No podemos sacar fuerza sino de Jesucristo. Tú mira este hombre, San Pío de Pitalchina, que decía, yo soy un misterio para mí mismo. ¿De dónde sacaba fuerzas para vivir su inmolación día a día de una manera tan extraordinaria? Porque la verdad, los dolores que él pasó, dolores místicos, cuando decimos místico, parece que no son reales. Los dolores místicos son, son realísimos. Identificado como estaba con Cristo crucificado, que hasta físicamente salía la sangre de sus llagas en las manos y de su costado y de sus llagas de los pies. Sufría terriblemente y sufría por la humanidad. Si San Pablo dijo, completo en mi carne, lo que falta a la pasión de Cristo por su iglesia... Eso lo podía decir perfectamente el padre Pío de Pitalchina. Y deberíamos poder decirlo también cada uno de nosotros si vivimos plenamente unidos a Cristo, a Cristo crucificado. No solamente como sacerdote que ofrece, sino también como ofrenda que es ofrecida. Yo la ofrezco, por ellos me santifico, por ellos me entrego. Y entonces también nosotros, de la misma forma, tenemos que aprender a saber sufrir, a saber vivir el mandamiento del amor verdadero. Pero el Señor te dice, confianza, yo he vencido al mundo. Confianza, ten confianza en mí, reza a mí, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y entonces aquí es donde ya tenemos que hacer un compromiso serio de una oración perseverante, humilde, confiada, constante pidiendo al Señor constantemente, Señor, «Ves lo poco que soy, ves lo poco que puedo, ves qué miserable soy». Así lo decía Santa Teresa, «Bien veo, Señor, lo pobre y débil que soy, pero subida en esta atalaya que sois vos, todo lo podré». Por tanto, no tengáis miedo. Si el ideal nos parece por encima de nuestras fuerzas, el Señor se compromete a darnos fuerzas para que vivamos aquello que Él nos pide. Tengamos confianza. Y sobre todo tenemos aquí a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que siempre, siempre nos protege, nos ayuda, nos consuela. A ella recurrid siempre que estéis en situaciones difíciles. Ella os ayudará. Persevera que con tu perseverancia salvarás tu alma, que así sea.